0: Hier weg tun. Ich dachte eigentlich, das ist gut, warte. Okay, du hast ja noch eine fancy Schallschutzmauer dahin gebaut oder wie? Soll ich mir ja. vielleicht das Ding, das Ding über den Kopf legen? Welches? Was? Ah
1: ah, ah, ah. Hallo. Jetzt war Bizeps sehen. Kein Training und so? Das hier. Siehst du, wie ripped der Arm ist?
0: Ja, für deine Verhältnisse
1: schon ganz schön ripped. Ja, die Seite. Ja, ist gut. So, Prost erstmal. Ja, äh, Cheers. Ich habe noch keinen Gin Tonic. <lacht> äh, wie viel ist es? Halb zwei. <lacht> ich bleibe noch beim, beim Wasser- und Eiweißshake. shake okay, Hashtag cool. Help. Ja. Ja,
0: gut, let's go, oder? Ja, let's go. Also ich habe jetzt sogar alte Kopfhörer dabei und so, also ich weiß immer noch nicht, warum ich nicht gerade ausschaue wie du. Ich, warum ist denn die Kamera so schief bei mir? Ich meine, ich bin ja auch selbst
1: schief, aber hallo. Du guckst halt, du guckst halt auf mein Gesicht und die Kamera ist halt drüber, das ist doch bei mir nichts anderes. So oh, verstehe. Das wäre auch okay. wert, wenn wir in die Kamera gucken würden. Okay, wie geht's los heute? Es geht los mit erstmal herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, liebe Zuhörer und Zuschauer. Bitte verzeiht uns die nicht so geile Qualität. Aber wir müssen natürlich jetzt aus der Ferne podcasten. <lacht> Cheers, Andi. Also, so geht es natürlich los und weiter geht's mit deinem äh, Shoutout der Woche. Du bist dran. Oh, Shoutout der Woche. Ah. Mhm.
0: Shoutout an all die, die in der Zeit, die wir gerade haben, trotzdem auf der Straße mit einem Lächeln. Laufen, nicht die Straßenseite kreuzen, was jeder tun kann, don't get me wrong, aber keine Sozialphobiker werden und irgendwie jegliche Manieren verlieren. Also Shoutout an alle Leute, die keine Sozialphobiker sind.
1: Guter Shoutout. Das ist wichtig. Ich versuche tatsächlich, oft, wenn ich einfach unterwegs bin, so viele Menschen wie möglich anzulächeln und nicht irgendwie ängstlich oder genervt zu sein von meinen Mitmenschen, noch mehr als sonst. Ja,
0: das ist auch schön. Das macht so Sinn, finde ich.
1: Absolut. Absolut. Wir brauchen, wir brauchen gutes Karma und gute Vibes gerade. Ja. Vergesst nie, lasst immer 5 egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. So, was geht's heute? Wir haben mal wieder eine Q&A-Folge. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr wissen wollt. Und äh, da, da geht's schon los. Wir haben dieses Question-Feature äh, benutzt. Und leider ist das ja, ein bisschen scheiße, weil man halt nur eine gewisse Anzahl an Zeichen hat. Das heißt, die Fragen können gar nicht so lang sein. Wenn wir so einen Aufruf machen, dann könnt ihr uns immer gerne eine DM schicken, weil je detaillierter eure Frage ist, dass du besser wird am Ende unsere Antwort sein. Und das ist klar, dass in dieses Fragen-Feature von Instagram einfach gar nicht so viel reinpasst. Also schickt uns eine DM und traut euch, äh, uns Fragen zu stellen. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir aufrufen, dann trauen sich die meisten Leute gar nicht, uns irgendwie was zu schreiben. Also schreibt uns die E-Mail an info.mtmt.live, schickt uns eine DM. Wir sind äh, mtmt.live auf Instagram. Traut euch. Wir äh, wollen euch weiterhelfen mit euren Fragen, aber das können wir eben nur machen, wenn ihr euch, euch, euch auch traut, uns zu fragen. So, dementsprechend sind die Fragen, die wir bekommen haben, ziemlich kurz gehalten meistens. Aber das wird uns nicht davon abhalten, trotzdem die Antwort ewig in die Länge zu ziehen, glaube ich. Gar, gar kein Problem. Äh, der viel und Tonic ist das, Andi? Ist der Erste, oder? Ja. Okay. Dann ist er noch okay. Stürzen wir uns gleich rein, oder? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, das, viele davon sind doch gar keine Fragen, sondern eigentlich nur Aussagen. Wo geht der Basti zum Friseur hin? Das finde ich gut als Frage. Okay, fangen wir an. Aber ich weiß es leider nicht. Weißt du es? Nee, aber er hat, er hat da jemanden. Im Moment geht er natürlich wie alle anderen nicht zum Friseur und äh, ist auch schon wieder genervt von seiner Mähne. Ich habe auch überlegt, ob ich sie mir noch mal schneide, aber ich lasse sie jetzt erstmal noch ein bisschen, bisschen wild wachsen, glaube ich. Also ich muss den Basti noch mal fragen, wo er zum Friseur geht. Sorry, ja. habe ich jetzt keine gute Antwort. Machen wir mal weiter. Ähm, ich würde anfangen mit der Frage: Welche Ausbildung habt ihr genossen und wie bildet ihr euch weiter? Mhm. Gerade in der jetzigen Zeit einfach ein super aktuelles Thema, weil man halt Zeit hat, sich weiterzubilden. Also, Andi, welche Ausbildung hast du denn genossen? The School of Hard Knocks.
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich habe ähm, tatsächlich als einer der, der letzten hier noch äh, Diplom-Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation in München studieren können, ähm, was tatsächlich in der Differenzierung jetzt zu dir zum Beispiel, wie wir gestern auch ähm, irgendwie besprochen haben, tatsächlich einfach noch ein, ein profunderes äh, Studium war wohl. Ähm, wobei ich schon selbst gedacht habe, was habe ich da überhaupt gelernt? Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich äh, wie immer so, dass man... Was? Hörst du mich nix? Doch. Oh. Ich was du, hast, was du hast du überhaupt gelernt? Was hast du überhaupt gelernt? Okay. Whatever that is. Also Sportwissenschaften hier in München studiert, ähm, das war das eine. Ich habe mir in meinem Studium relativ viel Zeit gelassen, sehr viel Zeit, und habe in der Zeit aber extrem viel gelernt. Also ich hatte meine erste Mentorin, wo ich wirklich sagen muss, das war meine erste Mentorin, das war eine, ähm, ne, eine Physio-Osteopathin etc., etc., also auch eine ganz umtriebige Person, ähm, bei der ich letztendlich, die hatte eine Sportphysiopraxis, also eine Physiopraxis mit angegliederten Sportbereich, und da habe ich im Sportbereich gearbeitet ähm, und habe da fast zehn Jahre zugebracht bei der und habe tatsächlich bei der extrem viel gelernt. Also ähm, alles, was ich theoretisch irgendwie so über Biomechanik, Anatomie und so weiter und so fort gelernt habe, im Studium habe ich tatsächlich par excellence umgesetzt in, ja, in der Arbeit mit Menschen bei ihr gelernt. Und am Anfang bin ich da hingekommen war letztendlich so der ja, für, dort, für dortige Verhältnisse grünschnäblige Bodybuilder. Also mit, mit ähm, knapp 23 bin ich da hingekommen und wurde von meinen direkten Chefinnen, das waren zwei äh, auch Sportwissenschaftlerinnen im Sportbereich, wurde ich natürlich ja, belächelt, so quasi, was will der Typ. Ähm, habe dann aber relativ schnell ähm, da Fuß fassen können, habe dann den, den Bereich auch mitgeleitet oder geleitet ähm, ja, und habe von, von der einfach gelernt, wie man, ähm, ich sag mal, dogmenfrei den Menschen so betrachtet in, seiner, in seinem Sein insgesamt. Und habe von der wirklich äh, abgefahrene Dinge gelernt. Ähm, die war ja, für mich so Pionierin in, in vielen, vielen Bereichen. Und jetzt, ja, jetzt lerne ich vor allem von dir.
1: Oh. Oh. <lacht> Wird oh. mir ganz warm ums Herz. Ja, ist doch schön. Ja, auch schon. Um, im <lacht> aus anderen Gründen. <lacht> äh, ja, da, da mache ich mal weiter. Also Ausbildung klassisch. Ich habe auch Sport studiert, wie der Andy schon gesagt hat. Ich bin Bachelor of Science, was auch immer das heißt. Ähm, aber das ist eigentlich ziemlich zweitreich. Das habe ich auf dem Podcast auch schon erzählt. Das, das Wissen aus dem Studium, das macht in meiner heutigen Arbeit und in meinem heutigen Wissensstand, verschwindend wenig aus. Also ich rede immer so von ein bis zwei Prozent von meinem aktuellen Wissensstand, der wirklich aus dem Studium kommt. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, weil schon so ein paar Grundlagen, äh, wie zum Beispiel einfach äh, die stinklangweilige Anatomie zu lernen und so, das bringt einem natürlich dann auch was, auch in der Praxis. Aber trotzdem, am allermeisten habe ich hier vom Andi gelernt <lacht> und von allen anderen bei FTT. Also Einfach im, im Praktikum äh, hier und in der täglichen Arbeit mit Menschen habe ich am meisten gelernt. Aber ich würde vielleicht ein bisschen mehr auf das, wie bildet ihr euch weiter, äh, in der Frage eingehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass jeder so ein bisschen das Medium findet, das für ihn am besten funktioniert. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich extrem gut lerne, wenn ich mir was anhöre oder was anschaue. Am besten beides. Also YouTube ist für mich eigentlich die beste Quelle. Man kann alles lernen auf YouTube. Gerade in diesem Trainingsgame, man muss nur wissen, eben wem man da folgt und dass man sich nicht nur irgendwelche äh, Influencer reinzieht, sondern tatsächlich Leute, die Ahnung von der Materie haben. Und da gibt es auch genug. Da haben die Videos dann halt nicht äh, eine Million Klicks, sondern vielleicht nur ein paar hundert. Aber ich lerne einfach super gut über Podcasts, über YouTube, äh, weniger gut über Bücher und so weiter, aber ich lese auch äh, inzwischen wieder jeden Tag. Also auch tatsächlich ein paar wissenschaftliche Studien jetzt wieder. Das ist eins von meinen täglichen Corona-To-Dos, dass ich mindestens eine Studie pro Tag lese. Genau. Und ich bin auch zum Beispiel gerade in so einem Online-Gruppen-Mentorship von, von einem äh, amerikanischen Coach, Kyle Dobbs heißt der, beziehungsweise von Rebel Performance. Also wer Bock hat, der kann sich die mal anschauen. Das sind richtig gute Jungs. Da werde ich jetzt so ein bisschen eben gementort. Zweimal die Woche gibt es ein Videocall, gibt Hausaufgaben und so weiter. Also es gibt, gibt viele Kanäle und ich bilde mich gerade tatsächlich über alle Kanäle fort, die es so gibt. So schaut es aus. Aber am meisten ist die, die praktische Arbeit da einfach das Wichtigste. Also gerade in der Trainingswelt, es gibt viele äh, Theoriekönige, die dann aber selbst nicht am Eisen sind, selbst nicht trainieren und viel wichtiger, selbst keine anderen Menschen trainieren und coachen und äh, daraus kann nichts werden also wenn man sein Wissen nur aus Büchern hat oder Videos oder Podcasts oder wo auch immer, aber nicht aus der echten Welt zieht, dann fehlt einem der wichtigste Part, das ist da immer, immer das Wichtigste, da wiederhole ich mich auch gerne immer wieder Hast du dem noch was hinzuzufügen,
0: Andi? Ja, eigentlich nicht also ich könnte es im Endeffekt einfach nur wiederholen, was du gesagt hast. Die Lernquellen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man proaktiv lernt, dass man beim Lernen tatsächlich einfach auch wirklich zu einem Ergebnis kommt. Und ein Ergebnis ist für mich oft und für die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, im Lernen lernen, also sprich, Leuten beizubringen, wie sie zu lernen haben, dass sie wirklich einfach auch ein Ergebnis in einer Lernsession, was auch immer das bedeutet, also in einem Lernzeitraum X, also sprich täglich irgendwie 30 Minuten lang zu lesen, dass ich einfach halt das Gelesene tatsächlich auch ähm, verdaubar bekomme. Das heißt, dass ich ein, ein kurzes Summary schreibe von den Informationen, die ich einfach in diesen 30 Minuten irgendwie mir angelesen habe oder in diesem Videotutorial äh, oder in diesem Podcast. Also das äh, ist was, was für die meisten Leute sicherlich Sinn macht dass man tatsächlich einfach wirklich hergeht und Dinge durcharbeitet, slash abarbeitet und dann auch wirklich ähm, zu einem Ergebnis kommt. Dass wenn man im, im Nachgang, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein Buch, The Seven Habits of Highly Effective People, immer und immer wieder lese. Das habe ich gelesen das erste Mal vor über zehn Jahren und lese es einfach so sukzessive immer wieder, wenn, wenn irgend so ein Kapitel gerade da ist, was halt wichtig ist in meiner Entwicklung. Und schau mir dann einfach an, was die Notizen waren, die ich mir vor einigen Jahren zu diesem Thema gemacht habe und vergleiche sie dann mit meinem aktuellen Wissensstand. Und so ist es einfach in allen Bereichen, wie ich vorgehe. Das heißt, wenn ich jetzt gerade irgendwie mir Gedanken über Atmung mache und meinen Wissensstand von einem halben Jahr anschaue, verglichen zu dem Wissensstand, den ich jetzt habe, dann ist es einfach schon sehr dramatisch teilweise, wie, wie der Unterschied an Verständnis ist. Und da macht es total Sinn, dass man einfach immer wieder aufschreibt, was hat man heute für ein Ergebnis festzuhalten. Und das kann man dann einfach vergleichen ähm, jedes Mal mit dem Wissensstand, den man vorher hatte. Ähm, eigentlich wie so ein, ein Trainingslog ist das letztendlich, wo man einfach Track darüber hält, ähm, was hat man für eine Progression gemacht. Und dann kommt man immer mehr zu einer neuen Wahrheit. Und ähm, das mache ich so in allen Bereichen. Und da gibt es eben Leute, die müssen das... Final unbedingt aufschreiben und zwar jeden Prozess, weil sonst können sie sich nicht daran erinnern. Und dann gibt es im Endeffekt Leute, die es auch nicht scheuen, so wie ich zum Beispiel, einfach Themen, ja, ich sag mal, tatsächlich so tausendmal zu flipfloppen und am Ende des Tages zu sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich es erst verstanden. Ähm, aber ansonsten bin ich da voll bei dir natürlich. Also das Wichtigste ist am Eisen zu sein, weil was hilft mir alle Theorie, wenn ich wir sprechen immer davon, wenn wir bei MTMT einen Perfect Blueprint aufsetzen wollen, also sprich, wie ist das MTMT-Trainingsystem, ähm, dann kann man das so aufsetzen, dass man einfach wirklich in der Perfect World spricht. Das sind aber dann fast roboterhafte Gattager-Bedingungen, wo letztendlich der Faktor Mensch, also Menschlichkeit, Emotionen etc. eigentlich rauszunehmen sind. Und ich kann noch so gutes Trainingsystem haben, wenn ich das in der, in der Praxis mit einem Menschen in, in Real Life niemals anwenden kann, konnte, dann weiß ich auch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Also das ist der wichtigste Faktor. Lernt wirklich, indem ihr, ähm, indem ihr euch mit Menschen umgebt, die einfach extrem viel Informationen und Erfahrung gesammelt haben. Erfahrung bedeutet nicht, dass man irgendwas unbedingt gut kann, aber Erfahrung hat man halt irgendwann. Versteht man das? Fragezeichen. Mhm. Also ihr werdet von von jedem Menschen, der sich einfach mit einem Thema seit mehreren Jahren beschäftigt, immer was lernen. Vielleicht auch nur, dass ihr es nicht so machen wollt wie der.
1: Und dann habt ihr auch was, was Wichtiges gelernt, eine wichtige Lektion gelernt. Genau. Also nochmal, um das zu unterstreichen, Lernen zu lernen, quasi den Metaskill, wie lerne ich am besten, ganz, ganz wichtig, und daneben die eigene Erfahrung.
0: Ja, also wie lerne ich zu lernen, ist einfach tatsächlich einfach so diese Grundlage, weil wenn ich, wenn ich da kein System habe für mich, das funktioniert, dann hat man auch einfach keinen Bock drauf. So schaut aus. Okay, lass uns, mal, ja, lass uns mal weitergehen, weil sonst, ähm, ja. sonst bleiben wir, also bei der Frage kann man natürlich stundenlang bleiben, logischerweise.
1: Aber so viel zu trinken habe ich gar nicht. Ja, wir, wir haben es doch ganz gut abgedeckt. Äh, dann Machen wir mal eine einfachen Frage weiter. Was bedeutet eigentlich MTT genau? Also warum genau diese Buchstaben? <lacht> Andi, erklär dich, wieso hast du deinen Gym MTMT genannt? Was heißt das?
0: Ja, Thilo und ich hatten natürlich in unserer ähm, wissenschaftlichen Geekness, weil wir sind ja noch als Wissenschaftler ausgebildet, hatten wir natürlich auch so den Anspruch, dass wir das so ein bisschen reinbringen. Und wir wollten uns nie ähm, das ähm, Thilo und Andi Gym nennen oder sonst sondern MTMT steht für Method to Metabolic Turbulence. Also letztendlich runtergebrochen. Es muss irgendwie ein Reiz gesetzt werden, der eine gewisse, ähm, ein gewisses Niveau erreicht, um wirklich eine Anpassung erreichen zu können. Also sprich, ein ganz, ganz grundsätzliches Prinzip des, von Training, egal in welcher, in welcher ähm, Struktur, und das quasi irgendwie so auf einen, ja, auf einen Terminus gebracht. Im MTMT ist irgendwie auch so, ja, du bist auch MTMT, weißt du, du bist leer, wenn du Metabolic Turbulence hinter dir hast. Also es macht schon irgendwie alles so Sinn. Und auch visualisiert haben wir das relativ schnell gut hinbekommen. Unser, unser Anfangslogo ist so die MT, MT wie Tetris Buchstaben zusammengesetzt. Das fanden wir damals ganz gut. Haben auch unser Gym tatsächlich, also unsere Plattform damit gebrandet etc., das sind alles solche Dinge, die man damals gemacht hat, als man noch jung und dumm war und gedacht hat, man muss all over the place sein mit seinem Logo. Das würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr machen, aber that's another topic. MTMT heißt Method to Metabolic Turbulence und ist
1: selbsterklärend. Okay. Dann nächste Frage. Also ich sehe schon, wir haben viel in die Richtung von der ersten Frage. Ähm, Erfahrungen, die ein Coach slash Trainer gemacht haben muss, sollte, okay in klammer Trainingsarten fehler fortbildung Ich habe das Gefühl, das haben wir in der ersten Frage eigentlich schon beantwortet. Ähm, was vielleicht noch so ein bisschen fehlt bei Erfahrungen, ist eben tatsächlich Erfahrungen sammeln. Also irgendwo hingehen, ein Praktikum machen, hospitieren, jemanden, der Ahnung hat und der das schon seit Jahren macht, äh, eben mit echten Menschen in der echten Welt, so jemanden über die Schulter schauen, ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch am Anfang seinen Anspruch ein bisschen runterschrauben. Also man kann nicht irgendwie sagen, so ich werde jetzt Coach äh, und ich fange jetzt an und ich hätte gern äh, 100 Euro pro Session, die ich gebe, wenn man noch keinen Plan hat. Also man muss bereit sein, am Anfang auch einfach ja, zu lernen und äh, man kann nicht erwarten, dass man da irgendwie dann auch gleich Geld verdient, sondern man muss wirklich erstmal in die Lehre gehen, glaube ich. Das ist ganz wichtig, dass da die Erwartungen nicht zu hoch sind von Anfang an
0: also ja ich gebe dir vollkommen recht natürlich in the long run ist das genau das Richtige ich glaube natürlich, dass ähm, eben wenn du halt wenn du dich gut verkaufen kannst, wenn du einigermaßen sympathisch bist und ähm, einigermaßen gut aussiehst, dann wirst du gerade in diesem Bereich Dienstleistungen, egal welche, welche Form von Dienstleistung jetzt bleiben wir bei unserer äh, Personal Training, Coaching, whatever you want to call it wirst du auf alle Fälle kurzfristigen Erfolg haben können, auch wenn du noch nicht irgendwie deine Lorbeeren verdient hast, weil es einfach so ist, dass dein Gegenüber dich erstmal oder auf dich hereinfällt, in Anführungsstrichen, ohne zu beurteilen zu können, bist du überhaupt ähm, versiert in dem, was du machst, sondern der sagt, okay, der Quiz äh, ist irgendwie ein cooler Dude, dem seine Nase gefällt mir, der hat auch einen schönen Bizeps, das ist bestimmt ein guter Trainer, also zu dem will ich gehen, ja. Und ich glaube, das, das ist das große Problem von jeglicher Dienstleistung, dass einfach der, es gibt keine Gütekriterien und dementsprechend kann natürlich der Konsument auch gar nicht irgendwie abwägen, macht er das gut oder macht er das nicht gut. Wie willst du es auch prüfen als Konsument? Am Ende des Tages sprechen, ich will jetzt nicht zu so weit gehen, aber am Ende des Tages sprechen wir immer von dem Gleichen. Du hast einfach... Du hast Einschätzungskriterien als Konsument, sprich deine Motivationen, warum du überhaupt trainierst, um sind einfach abzufragen. Und das werden immer die Motivationen der Verbesserung der Optik, der Gesundheit und der Leistung sein. Und Die Leistung ist wahrscheinlich bei den meisten irgendwie weit hinten anzustellen. Aber Optik und Gesundheit sind am Ende des Tages, je nachdem, also es bewegt sich dann am Ende wieder, wie du sagen würdest, auch für ein Spektrum, das eine links, das andere rechts zu positionieren. Ähm, je mehr man sich in der Mitte irgendwie einfindet, desto besser wahrscheinlich. Ähm, aber das ist das große Problem, dass einfach halt der Konsument es nicht beurteilen kann. Längerfristig kann der Konsument es beurteilen. Das heißt, du wirst längerfristig nur dann Erfolg haben, wenn du dich auch gut ausgebildet hast. Und gute Ausbildung, jetzt komme ich wieder zum Punkt und unterstreichen das, was du gesagt hast, kannst du nur haben, wenn du wirklich in The Weeds warst und äh, tatsächlich deine Zeit zugebracht hast, auch unbezahlte Zeit, indem du, bei Leuten hospitiert hast, die diesen Bereich eben schon über Jahre hinweg bekleidet haben.
1: Also ja, ja das geht, geht ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, weil ansonsten, man kann sich ein System ähm, irgendwie beibringen, ein Trainingssystem, aber es ist so ein bisschen wie so der Spruch von, von Mike Tyson, jeder hat einen Plan, äh, bis er einen, einen auf die Fresse bekommt, so ungefähr und so ist es halt auch wenn du ein System hast und du hast eine Sicherheit im Training und dann hast du aber einen Menschen vor dir der einfach eben seine eigenen Probleme und was eben alles mitbringt was so ein Mensch halt so mit sich bringt dann ist es wieder wieder Schlag im Gesicht äh, ins Gesicht im Boxring weil dann verändert sich das alles weil wenn der Mensch äh, keine Ahnung nur vier Stunden geschlafen hat oder was, was ich gerade für Stressoren hat, dann musst du drauf reagieren können. Und wenn du da eben nur einem System folgst, was du vielleicht gut drauf hast, dann bist du nicht anpassungsfähig genug um den Menschen trotzdem eine gute Session zu bieten. Okay, das stimmt, das
0: wollte ich noch sagen. Das, ich ich glaube, du hast irgendwas von Trainingsarten oder so gesagt in der Frage, glaube ich. Gell? Genau, da
1: wollte ich auch noch drauf eingehen. Ja,
0: das ist ja, das ist ja eh auch sowas, wo ich mir denke, so hey, Trainingsarten, das ist immer das so, wenn man auch die Fragen gestellt bekommt, ja, macht ja auch TRX oder macht ja auch Kettlebell. Ich verstehe die Frage nicht. Also, was soll das? Das ist einfach schon so eine, und das meine ich jetzt nicht vom Konsumenten, da kann ich das noch durchgehen lassen, aber wenn im Endeffekt quasi ein, wenn Business to Business, wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, weiß ich einfach, dass mein Gegenüber keine Ahnung hat, weil äh, du kannst mir egal welches Implement hinstellen und ich baue dir im Endeffekt aus egal welchem Implement irgendein Dringsystem. Ja, das ist vollkommen scheißegal. Also wenn ich diese Frage von einem möchte ähm, Möchtegern-Coach oder angehenden Coach bekommen ähm, werde, dann muss ich einfach sagen, okay, lern erstmal A ähm, plus B plus C ist gleich
1: D. Oder wie war das? Ja, genau. Siehst du? Mathematik, ja. ja Prost. Ich, ich würde das nochmal äh, vielleicht ein bisschen entkräftigen. Ich meine, ich habe gerade von Systemen geredet und das ist ja irgendwie Trainingsarten, Trainingssysteme mehr oder weniger das Gleiche. Man sollte sich dahin entwickeln, dass man eben in viele Systeme mal reingeschnuppert hat oder Trainingsarten, äh, um sich dann aus diesem ganzen, diesem ganzen Konglomerat sein eigenes, äh, seine eigene Wahrheit quasi rauszufiltern über Zeit. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn man noch so in Systemen oder Trainingsarten denkt, dann würde ich sagen, ja, mach so viel wie möglich. Also ich persönlich habe angefangen und habe halt so trainiert, wie man halt damals bei MTMT trainiert hat, also sehr ich sage mal, Powerlifting beeinflusst, aber trotzdem kein Powerlifting, sondern so ein bisschen allgemeineres Training. Und ich habe mich danach auch mal nur mit Bodybuilding beschäftigt. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur trainiert wie ein Powerlifter und habe mich da sehr spezialisiert in meinem Training, was dazu geführt hat, dass ich einfach dieses gesamte Thema Training besser verstehe inzwischen und inzwischen da bin, wo eigentlich jeder hin sollte, glaube ich, als Coach, dass man eben nicht mehr Sklave von einem System ist, sondern wirklich die Möglichkeit hat, sich von allen äh, Trainingsarten, whatever, das Beste rauszusuchen und einfach diese Gesamtheit Training zu verstehen. Und dann ist man da, das, was du gerade gesagt hast, dann ist mir scheißegal, ob du mir eine Kurzhantel oder ein TRX oder eine Kettlebell hinstellst. Äh, ich kann mit allen Sachen arbeiten ähm, und bin wirklich da ein Allrounder. Also probiert viele Sachen aus. Wichtig dann werdet ihr langfristig anpassungsfähig bleiben mit eurem Coaching und, und Training. Ich glaube, die Frage war auch noch, was für Ausbildungen man machen sollte, oder? Die, diese Frage werden wir immer also die kriegen wir immer gestellt. Ja. Ja, mei, halt alles, was, was MTMT so an Ausbildungsmaterial raushaut, oder? Sehr ja logisch.
0: Ja, also definitiv ist ja logisch. Ich möchte aber ganz global auf die Frage nochmal eingehen. Ähm, wenn, wenn es deine Zeit na, wenn es einen Geldbeutel hergibt, dann würde ich jegliche Ausbildung mitnehmen, die dich nur anteasert auf irgendeine Art und Weise. Wenn du sagst, hey, ich will eine ausbildung machen, go for it. Wenn du sagst, ich will eine FMS-Ausbildung machen, go for it. Je mehr man erfahren hat und je mehr man weiß, desto besser wird man. Ob man die Sachen zur Anwendung bringt oder nicht, sei man dahingestellt, aber man kann einfach halt differenziert sprechen mit Leuten und diskutieren über gewisse Dinge. Und das ist einfach eine, eine ganz, ganz große Wichtigkeit in unserem, in unserem Feld, dass Leute einfach einen, einen Jargon und ein Verständnis für unsere Disziplin erreichen, dass man dann einfach auch ähm, systemübergreifend sich austauschen kann mit Menschen. Also von dem her, ich würde einfach so viel machen, wie man nur irgendwie kann und dann quasi deine ähm, Aussage auch wieder unterschreiben alles, was wir bei MTMT machen, ist quasi uns das Beste aus allen möglichen Richtungen zu picken. Und da geht es um Prinzipien. Also wie funktioniert der Mensch und wie funktioniert Training und wie funktioniert Veränderung vom Körper, vom Organsystem Mensch. Und wenn man das mal verstanden hat, und da gibt es nichts richtig oder falsch, sondern da gibt es einfach Grundlagen. Und Grundlagen sind einfach nicht diskutierbar. Die sind so, wie sie sind.
1: Und da gibt es keine da, Meinungen. Da da gibt's gibt's aber keine, nur Fakten. Danke.
0: Da gibt es keine Meinungen, da gibt es nur Fakten. Und dementsprechend ist es einfach ganz klar, dass man diese Fakten beherrschen muss. Und wenn man die beherrscht, dann ist es wieder eben vollkommen irrelevant, was für eine Grundsituation man hat. Man kann den Menschen oder die Gruppe oder wen auch immer, den man vor sich hat, mit diesen Bedingungen, in den Anforderungen, die der Mensch mitbringt, optimal betreuen.
1: Alright, on to the next one. Da, da war irgendwas mit Fehlern noch oder so, ne? Das stimmt, ja, Fehler war das heißt,
0: nach das Fehlern... Ist schon. Also, welche, welche, Fehler, welche Fehler muss man machen? Also, wir sagen ja immer, ähm, in, in allen Diskussionen, die ich immer mit, mit unserem Team führe, sage ich immer, man muss auf alle Fälle Fehler selber machen, logischerweise. Also, einfach Fehler ist gleich Erfahrung. Also, sprich, wie wirkt sich ähm, welche Intervention auf mein Training aus? Ähm, wie wirkt sich welche Intervention auf den Umgang mit meinen Coaches aus? Das ist ganz wichtig. Es gibt aber auch massive Fehler, ähm, wo ich wiederum sehe, dass man als, als Teamleader auch verantwortlich dafür ist, dass diese Fehler nicht gemacht werden, weil sie einfach unnötig sind. Also sprich ich sage mal das Delta von 0 bis 1 zu kommen, um quasi loszulaufen, ich glaube, das ist quasi eine, eine Masse an Fehlern, die, die man nicht machen muss. Und wenn man da einen guten Mentor hat, wenn man da letztendlich einen guten Leader hat, der irgendwie halt im Team schon die und die Fehler gemacht hat und einfach weiß, die sind nicht notwendig, um in der eigenen Entwicklung weiterzukommen, sondern das sind Fehler, die absolut ähm, unnötig sind und auszumerzen sind, dann würde ich dieses Delta von 0 bis 1 an Fehlern wegstreichen und quasi halt alle Menschen, mit denen ich arbeite, quasi schon bei 1 beginnen lassen. Okay. Gut. Was, was war noch?
1: Was noch für eine Frage oder war, ist es schon beendet? Die, die Frage haben wir jetzt erstmal abgehandelt. Ich glaube, da hat die, die Fragebox nicht ausgereicht für die ganze Frage, aber äh, ich glaube trotzdem, dass wir sie ganz gut beantwortet haben. Nächste Frage. Weizen slash Gluten. Heutzutage stirbt man ja halb, wenn man es isst. Smiley face. Was sagt ihr? Ist es, ist es erlaubt? Ist dieses, ist dieses Gluten erlaubt, Andi? Oder stirbt man dann?
0: Naja, ich, also, ich, ich will nicht sagen, ich, ich erfreue mich bester Gesundheit, weil in der Tat, ihr hört es vielleicht auch, der Heuschnupfen killt mich gerade. Und vielleicht ist das Thema auch zuträglich, I don't know. Äh, mein Weizenkonsum ist gerade mehr oder höher als jemals zuvor in meinem Leben. Äh, ich genieße... Jeden Morgen zwei Brezenstangen mit Gorgonzola, die und Fenchelsalami köstlich. Und die weiteren Weizenprodukte konsumiere ich dann erstens mit Honig und danach mit ähm, so einer veganen äh, Nutella, köstlich. Mhm. Wie Für ist die Gesundheit wie's? dann, gell? die vegane Ach, zu Nutella. Hallo, schau mal den Unterarm an wenigstens. Ist ja auch Unterarm, egal. Ja. Das ist gut. ja. Also an sich habe ich eigentlich keinen Bock auf so eine Frage, wie du weißt. Ich, ich glaube weiß, ja. aber, aber jetzt ganz kurz, um, um jetzt ernst zu werden. Wie immer, und das kannst du dann gleich im Endeffekt faktisch, weil da gibt es auch keine Meinung. Ich glaube schon, jetzt gleich eins, anekdotisch gesprochen für mich, alle meine allergischen Auswüchse basieren sicherlich auch auf einer gewissen Unverträglichkeit beziehungsweise einer Förderung von gewissen Substanzen, die ich meinem Körper zufüge, die er vielleicht nicht so processen kann, wie er das in der Vergangenheit konnte und dementsprechend ist dieser Auswuchs an allerg allergischen Reaktionen da. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen. Slash, wenn wir dieses Thema in, in einigen Monaten wieder aufgreifen und ich mich endlich auf meine Anti-Weizen-Diät ähm, eingelassen habe, dann kann ich vielleicht sagen, ob diese Sachen, die ich alle habe, nicht mehr so ausgeprägt sind, wie
1: sie sind. Ich bin gespannt. Ich auch. Ob du das schaffst, den Weizen aus deiner <lacht> Ernährung so ein bisschen rauszubringen. Also ich bin auch ein großer, äh, großer Gluten-Fan. Ähm, trotzdem bin ich der festen Meinung, dass wenn man die Möglichkeit hat, so hochverarbeitete Weizenprodukte zu reduzieren, dann sollte man es wahrscheinlich tun und es ist wahrscheinlich für jeden Menschen ähm, von Vorteil, wenn man es reduziert. Das heißt nicht, dass man es komplett streichen muss. Da ist, wie immer in der Ernährung, die Dosis macht das Gift, entscheidend, gerade bei Gluten. Ähm, außer man hat halt wirklich eine, ähm, eine Weizenallergie oder eine Glutenallergie, das ist nochmal was anderes. Aber auch generell, es scheint so zu sein, dass jeder so eine mehr oder weniger große Unverträglichkeit hat, und wenn die klein ist, dann ist es auch kein Problem, wenn man sich äh, mal eine Breze reinzieht oder so. Aber man sollte halt nicht übertreiben. Und ich merke für mich persönlich auf jeden Fall, dass es mir besser geht. Auch, dass meine Nebenhöhlen freier sind, wo ich eine chronische Entzündung habe, wenn ich äh, zum Beispiel Weizenprodukte reduziere. Das heißt nicht, dass ich eine Breze esse und ich schwill auf einmal auf und kriege keine Luft mehr durch die Nase oder so. Aber äh, halt jeden Tag Brot futtern, und Pasta und dann mal eine Woche lang, vielleicht nur äh, alle zwei, drei Tage mal eine, eine kleine Pasta, macht einen großen Unterschied bei mir. Und es wird bei den meisten von euch auch so sein. Das Wichtige da ist, probiert es einfach mal aus, macht mal einen längeren Zeitraum, wirklich wenig bis gar nichts in der Richtung und schaut, ob ihr einen Unterschied merkt. Und wenn ihr ein gutes Körpergefühl, den ich es jetzt mal habt, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Unterschied merken. Und vielleicht führt das euch das dazu, dass ihr einfach euren Konsum da ein bisschen reduziert. Trotzdem glaube ich nicht, dass es äh, der Teufel ist und dass es uns alle umbringt. Also, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja, danke. Genau, genau so
0: ist es nämlich. Also nur, um das nochmal deinen Gedanken aufzubringen. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und dass die wenigsten so, so extreme äh, Reaktionen haben, wie du es gerade beschrieben hast, dass man einfach halt extrem zuschwillt und so weiter. Sondern das ist so ein latent, sich kumulierender Prozess, der mhm. irgendwann mal halt dann dazu führt, dass jemand sich so gar nicht unbedingt proaktiv, beschreibbar, chronisch, schlapp, unwohl oder sonst irgendwas fühlt und gar nicht irgendwie zurückführen kann, ähm, worauf passiert es? Und das ist ein Faktor davon. Und wenn man einfach halt so diese, ähm, ja, diesen diesen Buy-in mitbringt, dass man wirklich sagt, hey, ich versuche mal wirklich nachhaltig was zu verändern, ohne dass es Quick-Fix-mäßig geändert werden muss, sondern ich gebe dem ganzen Prozess irgendwie eine Zeit X von 20 Tagen oder, oder länger. Dann habe ich die Möglichkeit, einfach mal zu sehen, wie ist im Selbstexperiment tatsächlich der Unterschied. Aber gut, auch das ist wieder ein eigenes Thema für sich, ein super interessantes, finde ich. Das kann man auf alle Fälle auch mal aufbringen. Aber ja, genießt eure eure Laugenbrezel, aber macht es nicht so wie ich sieben Tage die Woche. Das ist, glaube ich, so ein äh, ganz gute Roll of Thumb.
1: Ja. Gut, dann machen wir weiter. Nächste Frage. Ich habe jetzt noch einen halben Drink, ungefähr. Viertel. Ist der Podcast vorbei, wenn der Drink leer ist, oder was? Ja,
0: wir müssen ein bisschen Gas geben, oder ich muss mir einen nachschenken. Okay,
1: ja, das... Das ist ja kein Problem. <lacht> hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Training für Jugendliche. Ab wann, was, wie oft? Das ist natürlich auch eine sehr sehr offene Frage, wo man auch einen ganzen Podcast drüber philosophieren könnte. Ja, kann man machen. Aber ab, ab immer, Thema. immer und immer. Ab ja. immer, immer und immer. Ja, genau. Okay. Ist Frage hiermit beantwortet, oder? Ja.
0: Also ich glaube so, dass vielleicht ist so die, die generelle Frage so diese, diese Bedenken vor Krafttraining bei, bei Jugendlichen. Ja,
1: gibt's, da das gibt's, sollten wir drauf eingehen.
0: Gibt es nicht. Es gibt keine Bedenken. Also welche soll es geben? Alle Studien, die irgendwann mal ähm, dazu gemacht wurden in der Vergangenheit, sind falsch interpretiert worden. Also sprich von wegen ähm, schlecht fürs Wachstum, schlecht für äh, sportliche Entwicklung und so weiter und so fort. Also das ist alles Blödsinn. Das ist alles damals falsch interpretiert worden. Mittlerweile weiß man ja, dass einfach das Gegenteil der Fall ist und es macht ja auch total Sinn. Also wenn ich mir auch wieder... Ja, also ich habe das ja auch natürlich erlebt vor, vor 20 Jahren, als ich mit Jugendlichen gearbeitet habe und auch Krafttraining damals schon gemacht habe mit, äh, mit den Jugendlichen. Ähm, das Erste, was ich damals in der Praxis angeschafft habe, war, war ein squad -Wreck. Also ähm, das nur, by the way, eben halt der Langhantel. So nach dem Motto, everybody's a lifter. Das war damals mein, mein Motto. Egal, ob er irgendwie Jugendlicher war oder ob er ähm, ein Rentner war. Egal. Ähm, okay, back to the topic. Jeder kann es machen und Krafttraining ist in, in jedem Alter der Gesundheit förderlich. Wenn ja. ich mir anschaue, ein Jugendlicher oder ein Kind, was macht es? Es sprintet, es springt, das beschleunigt extrem, bremst wieder ab und so weiter. Die ganzen Kräfte, die auf den Körper wirken, sind vermeintlich, nicht vermeintlich, sondern auch faktisch höher. Ja, also sprich, was, was passiert bei dem Sprung und bei der Landung von dem Sprung? Das sind die Kräfte, die im Endeffekt auf, auf alle ähm, Systeme des Körpers wirken, definitiv höher, als wenn, wenn jemand eine, ähm, eine Kniebeuge mit Körpergewicht macht oder sogar irgendwie mit einem Sandtag oder sonst sowas. was.
1: Also ich... du ja, und, und da muss man, da muss man sehen, äh, Kraft ist die Grundlage von, von jeglicher sportlicher Leistung. Ja. Also gerade wenn wir jetzt irgendwie von Schnelligkeit reden, von Sprinten, von... Sprungkraft, Explosivkraft, ich meine, da steckt ja sogar das Wort Kraft drin und dementsprechend muss man sehen, wie viele Vorteile das hat, eben auch früh mit Krafttraining anzufangen, ähm, aus einem präventiven, äh, präventiven ähm, Standpunkt, aber auch einfach um die Leistung zu verbessern und ja, kann man nicht früh genug anfangen, die Frage ist so ein bisschen das Was, beziehungsweise Wie macht man und ich glaube, da ist einfach nur wichtig, dass man ähm, Jugendliche oder Kinder in jungen Jahren, die müssen, die müssen variabel bleiben. Die brauchen Variation. Wenn man jetzt anfängt, jemanden mit 15 oder so nur noch Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben machen zu lassen, dann weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber wenn man mit dem gleichen ähm, mit dem gleichen Typ Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen macht und noch x verschiedene weitere Varianten im Krafttraining dann kann es nur von Vorteil sein. Also man sollte sich da nicht zu so sehr einschränken, was die Methoden angeht. Die Varianz und Variabilität im Training, die, die muss hoch bleiben. Und dann wird das Training auch nur positive Effekte und einen positiven Übertrag auf alle anderen sportlichen Aktivitäten oder auch Alltagsaktivitäten haben.
0: Und da sind wir jetzt gerade nur bei den morphologischen, bei den, ich sag mal, physischen Aspekten. Die ganzen psychologischen Aspekte kommen da ja auch noch dazu. Also, da ist es, glaube ich, also logischerweise muss man da aufpassen, weil es ist einfach ein ganz schmaler Grat zwischen ähm, wie narzisstisch bildet man so einen jungen Menschen aus ähm, versus wie stark kann er in seinem Selbstbewusstsein wachsen. Also es ist auch einfach eine große Frage. Ich glaube, das ist als Side Note irgendwie auch wichtig, mal festzuhalten, weil darüber wird, glaube ich, relativ wenig gesprochen. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle auch die Aufgabe von einem guten Coach, wenn man den, den jungen Menschen da heranführt, dass man ihm ähm, die richtigen Werte im, im körperlichen Sein, im körperlichen Training vermittelt. Und dass man ihm nicht nur optikgetriebene Werte, die in unserer heutigen Zeit ohnehin Überhand gewonnen haben, vermittelt, sondern ähm, noch so viel andere mehr. Das ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger
1: Aspekt, den man da mitnehmen muss, wenn man ein guter Coach sein will. Gut, dass du es angesprochen hast. ja. Also eine gute Arbeitsmoral lernt man im Gym, aber auch einfach eine ästhetische Verbesserung wird dazu führen, gerade in jungen Jahren, und davon kann ich ein Lied singen, dass man einfach sein, sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein ein bisschen hochbringen kann. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Natürlich, als ich angefangen habe zu trainieren, ähm, noch als Jugendlicher, und dann äh, kriegst du irgendwie mal ein, ein Kompliment von einem Mädel oder so, dann ist es natürlich das Allerbeste und boostet dein Selbstvertrauen. Also das sind... Wie du richtig gesagt hast, das sind die Faktoren, über die wird nicht genug geredet. Also, die, wie die Amis sagen, die Work Ethic, die lernt man einfach im Gym. Und so wie Arnold gesagt hat, alles, was man fürs Leben braucht, kann man im Gym lernen. Zum Beispiel, dass es eben für, für echte Ergebnisse ehrliche Arbeit braucht. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Metaskill, den man auf alles andere im Leben übertragen kann. Und je früher man anfängt, diesen Skill zu lernen, desto besser. Ich glaube, um, um die Frage zu
0: beenden, kann man zusammenfassen, dass, wie gesagt, ich würde es immer machen, man muss natürlich dann einfach sehen, wen hat man vor sich, also Jugendlicher ist ja auch ein dehnbarer Begriff, wann geht es los, also Kinder haben wir ja jetzt quasi ausgeschlossen, ist aber eigentlich genau das Gleiche, da würde ich genauso argumentieren. Man muss auf alle Fälle sich natürlich Gedanken darüber machen, dass man den Jugendlichen eben, was du auch sagst, ich würde das Wort spielerisch auch noch mit dazu bringen, dass man das Spiel ja. nicht ver verlernt, dass man einfach nicht zu, in Anführungsstrichen, statisch wird, indem man einfach in zu frühen Jahren nur noch Krafttraining macht. Ähm, das ist für mich auch keine, keine allgemeine ähm, playful, skillful, sportliche Ausbildung, die ein junger Mensch genießen sollte. Also da gehört noch mehr dazu, als im Endeffekt nur... Bizeps-Curl zu können. Aber, um quasi nochmal auf den Kerner Frage zu kommen, zu keinem Zeitpunkt im Heranwachsen ist Krafttraining
1: falsch. Punkt. Okay. Okay, die nächste Frage, ich glaube, die ist eher an mich adressiert als an dich, aber vielleicht kannst du ja trotzdem was dazu beisteuern. Und zwar, warum seid ihr so heiß? <lacht> Ja, das ist die betrifft eh
0: nicht mich. Das musst, das musst schon du beantworten. Ich wüsste gar nicht, warum. Also ich, Das kann ja nur auf dich bezogen sein, oder? Du bist ja omnipräsent.
1: Weiß also ich jetzt nicht. Mhm. Ich, wenn ich mir meinen, meinen aktuellen Waldschradlook so anschaue. Ähm, warum sind wir so heiß? Naja, wir trainieren viel, wir essen gut, wir schlafen viel und wir tun was Gutes für die Menschheit. Okay. <lacht> Wenn du sagst. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Sexy Andy. Ja, ich
0: glaube einfach, dass wir halt normale Menschen sind, oder? Also, ja. wir sind halt wir sind halt echt wir sind nicht äh, weichgespült, ähm, wir haben keine gezupften Augenbrauen und keine gezirkelten Bärte, sondern uns wachsen die Haare halt so aus dem Körper raus, wie sie halt so rauswachsen, außer vielleicht im Intimbereich. Ähm, also, weiß ich nicht, auch vielleicht nur eine Mutmaßung, aber sage ich sag jetzt einfach mal so. Da ein bisschen, irgendwo muss ja auch ein bisschen Ordnung herrschen. Und ich glaube, das ist einfach so ähm, das Sexappeal, also Realness. Und ja, alle Faktoren, die du aufgezählt hast, ähm, wahrscheinlich unterm Strich mit Ja zu beantworten. Ich glaube, wir sind einfach, wir sind halt gute Jungs, oder?
1: Das will ich hoffen, ja. Okay. Die Schönheit kommt natürlich von innen.
0: Ja, eh. Ab einem gewissen Alter, also sprich in meinem Alter ohnehin. Oder Nur halt noch. hier, Konservieren <lacht> von so einem Getränk vielleicht
1: auch. <lacht> das fördert das auf jeden fall okay ich denke mal es wird die letzte frage weil das ist auch wieder eine frage die sehr deep werden kann sehr schnell sehr deep werden kann okay. ist natürlich viel zu allgemein gestellt das heißt wir werden sie auch sehr allgemein beantworten müssen nur schon mal als kleine vorwarnung <lacht> schmerzen im unteren rücken was tun Bauchtraining, Rückentraining, Punkt, 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 dann war wieder die, die Box vorbei. Mhm. Also, was macht man, wenn man Schmerzen im unteren Rücken hat? Das ist die Frage. Rückentraining, geht, Bauchtraining?
0: Also, man macht vor allem nicht den Fehler, dass man pauschal irgendwas macht, sondern man sollte auf jeden Fall zu jemanden gehen, der sich auskennt. Sollte sich anschauen lassen, sollte mal beurteilen lassen, wie, wie bewegt man sich, sollte beurteilen lassen, wie absolviert man welche Bewegungsaufgaben, also sprich, wie positioniert man sein axiales Skelett bei Übung XY. Und ich will jetzt nicht zu deep gehen, aber letztendlich, mit welcher Strategie bewältige ich einen Deadlift, mit welcher Strategie bewältige ich einen Squat, etc., 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 dann runtergebrochen, ist einfach ganz klar zu beurteilen, wie, sind, äh, wie ist generell die Ausrichtung von meinem Skelettsystem. Also habe ich mein axiales System in check, sprich arbeitet, ähm, arbeiten meine Rippen und mein, mein Becken richtig optimal günstig zueinander. Und wenn ich diese Sachen mal in check bekommen habe, ähm, gehe ich davon aus, dass jegliche Schmerzen im unteren Rücken sich verbessern werden. Und wenn ich diese zwei Punkte zueinander richtig verbinde, also sprich den Brustkorb mit dem Becken und da die Längenverhältnisse herstelle, die der Mensch eigentlich haben sollte, dann wird sich wahrscheinlich auch die Frage nach, muss ich Bauchtraining, muss ich Rücken machen oder wie auch immer, von selbst beantworten, weil es dann ganz klar ist, welche
1: Rückschlüsse ich ziehen muss. Das ist ganz wichtig, also gerade wenn es jetzt, wenn die Frage ist nach, ähm, soll, ich Rücken, soll ich Rücken trainieren oder Bauch trainieren, das ist, die, das ist die falsche Frage von vornherein. Es geht nicht darum, irgendwie, was du trainierst, sondern hauptsächlich darum, wie du es trainierst und da würde ich jetzt anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, sagen, wenn du in einer guten Position bist zum Beispiel, dann bedingt das alles. Und dann, klar sollst du Bauch trainieren, aber einfach jemanden sagen, du hast Rückenwehr, äh, trainiere mal mehr Bauch, bringt nichts, weil ich keine Kontrolle darüber <lacht> habe, wie der Mensch seinen Bauch trainiert. Also da geht es einfach um eben das, was der Andi gesagt hat, die Position und äh, ja, die Ausrichtung von deinem Skelett. Das ist natürlich alles ziemlich komplex, aber so ist es nun mal. Und gerade Schmerz ist was super, super Komplexes, weil ein Schmerz bedeutet nicht automatisch, dass man irgendwie einen strukturellen Schaden hat. Also wenn du Rückenschmerzen hast, dann heißt es nicht automatisch, dass du irgendwie Bandscheibe hast oder so, sondern ähm, in das Thema Schmerzen spielen genauso psychische Faktoren mit rein ähm, und soziale Faktoren. Das heißt, das ist ein sehr komplexes Thema. Manchmal verschwinden Schmerzen auch, wenn ein psychischer Stress im Leben wegfällt und so weiter und so weiter. Deswegen ist die Empfehlung nicht, äh, trainier mehr Bauch und Rücken, dann gehen deine Rückenschmerzen weg. Das ist Quatsch. Trainier gut, beweg dich insgesamt gut und wenn du dich gut bewegst und wenn du insgesamt beweglich bist, aber auch stabil auf der anderen Seite dann findet dein Körper Wege, wie er sich bewegen kann, ohne immer wieder die gleichen Strukturen zu belasten. Also wenn du zum Beispiel eine Kniebeuge machst und du machst die immer genau gleich, weil du nicht beweglich bist und dein Körper wenig Optionen hat in dieser Bewegung, dann ist es klar, dass bestimmte Strukturen überlastet werden, wenn du eben viele Kniebeugen machst, weil du sie immer genau, genau gleich machst. Wenn du aber beweglich bist, genug Variationen in deinem Training hast und so weiter, dann, dann gibst du deinem Körper automatisch mehr Optionen für Bewegung. Und selbst wenn dein Körper dann ähm, viele Kniebeugen macht, dann würde die Kniebeugen immer ein kleines bisschen anders machen, auch wenn das von außen gar nicht so aussieht. Das heißt, das sieht vielleicht so aus wie davor, aber eben diese winzig kleinen Bewegungen, die jetzt fürs Auge nicht unbedingt erkennbar sind, führen dazu, dass du eben nicht immer wieder die gleichen Strukturen belastest. Und ich glaube, die meisten Rückenschmerzen kommen genau daher, dass man einfach die gleichen Strukturen immer auf die gleiche Art und Weise belastet. Und das ist auch das, was der Andi am Anfang gesagt hat, wenn du immer in deinem gleichen Muster drinnen hängst, wenn du jede Bewegungsaufgabe in einem gewissen Muster löst, dann ist es eigentlich nur logisch, dass früher oder später ähm, eben eine Überlastungserscheinung auftritt und du Schmerzen bekommst. Das heißt, man muss variabel bleiben. Man braucht eine gewisse Kombination aus Beweglichkeit, Bewegungsoptionen, Stabilität, Kraft. Das spielt alles damit rein. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr, sehr komplex.
0: Es ist, es ist an sich sehr komplex und dann auch wieder runterzubrechen, dann doch ziemlich einfach. Also it's simple but not easy, wie der Ami sagen würde. Also du hast du hast den, den Punkt ähm, vorhin aufgebracht. Atmung. Also am Ende des Tages, wenn ich, wenn ich durch die Atmung, weil das ist der Prozess, den wir mechanisch 20.000 bis 23.000 Mal am Tag ausführen, also sprich am häufigsten, ähm, wenn ich das im Check habe, wird durch die Atmung letztendlich auch eben mein System richtig oder optimaler positioniert. Und das ist die Grundlage für jegliche Bewegung. Wenn ich das nicht im Check bekomme, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich Rückenschmerzen habe oder sonstige Schmerzen habe, weil dann diese Variabilität, die du angesprochen hast, verloren geht weil es einfach so ist, dass durch unzureichende Variabilität eben eine Überbelastung in gewissen Strukturen auftreten muss, weil der Körper nicht genügend Strategien und Möglichkeiten hat, sich zu bewegen, sondern immer auf die eine oder andere Weise, nicht eine oder andere, ein und dieselbe Weise sich bewegen muss. Ähm, jetzt nochmal, wenn man quasi ein, ein Übungsprogramm X, also die fünf besten Übungen um Rückenschmerzen. Oder wie heißen denn diese ganzen Programme und so weiter? Boah, da könnte ich es so kotzen. Ja, das muss man jetzt auch nicht eröffnen. Aber Leute, nochmal. Position dictates Function. Wenn die Position des Körpers nicht richtig ist, dann kann die Funktion auch nicht richtig sein. Also, wenn ihr, ihr könnt noch so viele potenziell gute Übungen machen für den Rücken, was auch immer das bedeutet für den Rücken. Wenn ihr sie in einer falschen Ausrichtung eures Skelettsystems macht, dann ist sie eurer Symptomatik nicht zuträglich, sondern verstärkt vermeintlich sogar noch das, was ihr ohnehin schon an Schmerzstrategie habt.
1: Ganz wichtiger Punkt. Also wenn ihr euch ein YouTube-Video anschaut, das sind die fünf besten Übungen gegen Rückenschmerzen. Und da sind dann irgendwelche Planks und Clamshells und so weiter. Ja, alles schön und gut. Aber wenn ihr eure Position nicht in Check habt, während ihr so eine Bewegung macht, Plank ist da das beste Beispiel. Ich kann nicht sagen, du hast Rückenschmerzen, du musst mehr Planks machen, um deinen Rumpf zu stärken. Sondern es geht einfach darum, wie machst du den Plank? Und du musst ihn wahrscheinlich so machen, dass du ein bestimmtes Muster, das dein Körper immer verfolgt, ohne dass du es weißt, dass du dieses Muster brichst und versuchst zu verändern, damit du eben variabel bleibst. Also da geht es viel darum, dass man seinen Muster, in dem man drinnen hängt, in dem man sein Leben lebt, in dem man seine Bewegungen macht, erkennt. Und wenn man das erkennt, dann kann man dem entgegensteuern. Und dann kann man seinem Körper quasi mehr von dem geben, was er nicht gut kann und was er nicht hat. Und das wird langfristig immer zu einer Verbesserung führen. Gerade von, äh, von Schmerzen. Hast du, das, hast du das nicht verstanden, Andi? Ich habe
0: es schon verstanden, aber das, ich meine, das ist eine Einleitung und eine Überleitung zu, zu der... Äh zum tiefsten biomechanischen Verständnis, das man überhaupt erlangen kann. Was hast du nicht? Was brauchst du mehr? Word. Oder?
1: Heißt es so ja. das, das Podcast? Was, was hast du nicht? Was brauchst du mehr? Hallo. Die, die Antwort ist -Tonic. Ja, Okay. Ähm. Abschließend zu der Frage würde ich noch sagen, wenn jemand Rückenschmerzen hat, das ist einfach nur so ein Mythos, der in letzter Zeit mir wieder öfter begegnet. Äh, dieses, ja mein, ich muss meinen Rücken stärken und mein Rücken ist schwach. Schlagt euch das aus dem Kopf. Im Zweifelsfall ist euer Rücken viel, viel, viel zu stark. Das heißt, euer Rücken tut zu viel. Ihr atmet mit eurem Rücken. Jede Bewegung löst ihr irgendwie mit eurem Rücken. Hallo, ich bin da das beste Beispiel, by the way. Ähm, ich weiß, in welchem Muster ich drin hänge. Also, geht nicht an macht nicht irgendwelche Übungen und denkt, ihr müsst euren Rücken stärken, sondern bringt euch in die richtige Position ähm, und ja, am Ende holt euch einen Profi, der sich mit solchen Sachen auskennt und holt, holt euch jemanden, der das Ganze mit Bewegungen löst und setzt, äh, legt euch nicht ins MRT und lasst euch sagen, ja, äh, ich sehe da auf dem Bild das und das, daher kommt der Schmerz, wenn wir, keine Ahnung, das und das operieren, dann ist es wieder weg, Weil so funktioniert es leider meistens auch nicht.
0: Du hast heute noch Weiß gar nicht gesagt, na herzlichen Glückwunsch hast du noch nicht gesagt.
1: Ja, also bei dem Thema, ja. Herzlichen ja Glückwunsch. Ja. Okay, gibt es noch was? Mein Drink ist jetzt leer. Ähm, es gibt, glaube ich, noch eine Frage, aber die haben wir auch schon mal. Tipps für Einsteiger in die Selbstständigkeit als Trainer slash Personal Trainer. Die gibt es noch. Aber das haben wir eigentlich auch schon beantwortet, mehr oder weniger, oder? Mhm. Oh, ich habe gerade noch eine bekommen. Ich habe ja noch mal einen Aufruf gestartet. Äh, mach du dir mal schnell noch einen Drink, wenn du einen brauchst. Besser nicht. Okay, gut. Okay, ich lese einfach mal vor. Arbeitet ihr bei eurem Training oder Kunden mit Prinzipien im Kopf wie nur bei metabolischen oder mechanischen Stress hypertrophiert der Muskel, in Anführungszeichen? Okay, was passiert jetzt? Mein Computer macht komische Sachen. Stimmt das überhaupt? In Klammern bestimmt nicht. Und falls in einer gewissen Weise ja, legt ihr bei manchen Übungen speziell den Wert auf das Erreichen einer Stressart. Also denken wir in metabolischem Stress und mechanischer Spannung, wenn es um Hypertrophie geht? Und wie wenden wir das an in der täglichen Arbeit? So würde ich das jetzt mal kurz zusammenfassen. Ja,
0: aber das hast du es doch eigentlich schon beantwortet, oder? Beantwortet. Was passiert denn Ich verstehe nicht. Erklär dich.
1: Was ist mit deinem Bild los? Wieso? Bin ich weg?
0: Na, jetzt bist du wieder da. Aber also, du wackelst.
1: Hallo. Ja, ich kann nicht stillhalten.
0: Ich habe es immer noch nicht verstanden. Kannst du es nochmal
1: aufzählen? Kannst du es nochmal vorlesen? Also denken wir während unserem Training in den Prinzipien metabolischer Stress und mechanische, mechanischer Stress, wenn es um Hypertrophie geht. Denken wir in diesen Prinzipien? Und wenn ja, wie wenden wir diese Prinzipien im Training an, wenn es um Hypertrophie geht? Ich verstehe die Frage nicht. So war die Frage ungefähr. Also generell ist es so, dass es stand jetzt der Wissenschaft, dass die zwei Hauptarten wie ein Muskel wächst und hypertrophiert, sind metabolischer Stress und mechanische Spannung. Ach, ja, das verstehe ich. Ja, ja, ja. Das stimmt. <lacht> und da sind wir auch wieder beim Thema. Du hast es in der Frage schon richtig formuliert. Arbeiten wir mit Prinzipien im Kopf wie Punkt, Punkt, Punkt? Ja, wir arbeiten ausschließlich mit Grundprinzipien im Kopf. Und diese Prinzipien steuern unsere Entscheidungen im Training, in der Übungsauswahl, in der Auswahl von Sets und Raps und so weiter und so weiter. Also wir richten alles nach Grundprinzipien. Und da spielt natürlich sowas wie die Aufteilung von Hypertrophie in mechanischen mechanische Spannung und metabolischen Stress eine Rolle, wobei das jetzt speziell in der praktischen Arbeit eher zweitrangig ist bei uns. Zumindest in der Arbeit mit, mit unseren Leuten. In unserem, in unserem eigenen Training sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus. Jetzt habe ich es auch verstanden, weil ich meine, die, die Antwort, oder es ist ja eigentlich keine Frage, sondern es ist ja eigentlich eine Feststellung.
0: Deswegen war ich so ein bisschen, äh, hä? Aber ja, also... Das ist ja keine Frage, sondern eine Feststellung. Natürlich, ich kann nur wiederholen, was du gesagt hast, natürlich ist es so, logischerweise. Aber um, um dem Ganzen so ein bisschen vorzugreifen, wir arbeiten gerade an dem MTMT Blueprint und da steht letztendlich alles drin, was auch definitiv diese Frage richtig on detail beantworten wird. Also es gibt bald Webinars zu diesem Thema, wo wir letztendlich genau solche Fragen, was sind Grundprinzipien, wie, was leitet was, beantworten werden. Genau. Also ja, ähm, whoever that was, vollkommen richtig.
1: Genau. Und da wurde, also am Ende von der Frage steht noch, legt da. ihr bei manchen Übungen speziell den Wert auf das Erreichen einer Stressart? Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil die Stressart, in Anführungszeichen, die die wichtigste ist für, Hypo, für Hypertrophie, ist mechanische Spannung auf einem Muskel. Und da da gibt es, glaube ich, keine Meinungen, sondern das ist halt ein Fakt. Und das beeinflusst, wie gesagt, natürlich unsere Entscheidungen. Und jetzt nochmal spezieller darauf eingehend, metabolischer Stress spielt keine große Rolle im Training für unsere Leute, auf Hypertrophie bezogen. Natürlich ist alles, was wir machen, metabolischer Stress, mehr oder weniger. Deswegen heißt MTM-Tier, wie wir heute gelernt haben, Method to Metabolic Turbulence, was ein Synonym ist für metabolischen Stress. Aber nur auf Hypertrophie bezogen ist metabolischer Stress generell fürs Krafttraining eher zweitrangig. Wenn du professioneller Bodybuilder bist, dann kannst du dir diese, ähm, diese Trainingsart auch zunutze machen, kannst dein Training vielleicht manipulieren. Aber generell sollte der Fokus immer auf der guten alten mechanischen Spannung auf dem Muskel liegen. Weil das wird immer primär dazu führen, dass der Muskel wächst am Ende. Okay. Ja. Es gibt noch eine zweite Frage, sehe ich gerade. Wie begleiten wir einen Anfänger Kunden zu einer harmonischen slash korrekten Ausführung einer Bewegung. Und ist das überhaupt erstrebenswert für einen Anfänger? Hm.
0: Ich meine, da glaube ich, wäre zu unterscheiden, wie, wie lernt wer. Also, dass man einfach halt ganz klar erklärt oder differenziert. Im Umgang mit den Menschen, äh, genauso wie wir es vorhin übers Lernen hatten, lernt wahrscheinlich jeder irgendwie ein bisschen anders in Nuancen. Das ist das, was wir in Skill-Meetings ja auch immer hochbringen, dass man einfach halt ganz klar unterscheiden muss, bin ich in meinem Queuing so versiert, dass ich nur zwei, drei Sätze raushaue und mein Gegenüber weiß sofort, was ich will und macht es auch genauso, wie ich es will. Versus ähm, brauche ich letztendlich irgendwie die visuelle Guidance, also sprich, mache ich eine Übung einfach vor und der, der Mensch, mit dem ich trainiere, macht es nach oder ich mache noch viel weniger und sage, ähm, ich gebe einfach mal aus, mach mal eine Kniebeuge und der Mensch hat irgendwie seine eigene Bewegungsvorstellung, was eine Kniebeuge ist und lass es ihn so machen und habe dann vielleicht eine, eine taktile Hilfestellung. Also gibt es viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen, logischerweise und ich glaube, dass ähm, wenn man versiert ist in seinem Cueing, dann kommt man relativ weit wenn es so ist, dass, dass das Bild, das man für den Menschen, mit dem man Arbeit zeichnet, nicht zum Ziel führt, dann muss man eben Maßnahme 2, Maßnahme 3 etc. wählen, um letztendlich dahin zu kommen, wo man hinkommen will. Aber es ist ein sehr, sehr individueller Prozess, der ähm, sicherlich auch mit der Erfahrung und mit dem Feingefühl auch des, des jeweiligen Coaches zusammenhängt. Einfach abwägen zu können, zu wissen, was braucht man gegenüber, also wie lernt der Mensch, mit dem, mit dem ich arbeite? Das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Überlegung.
1: Ja, das heißt, die Antwort auf die Frage ist, es kommt darauf an. Und da auch wieder auf viele Faktoren. Der zweite Part von der Frage war, ob das erstrebenswert ist, für einen Anfänger eine, also die harmonische, korrekte Ausführung von Bewegungen zu lernen. Und da würde ich sagen, es ist unbedingt erstrebenswert, für einen Anfänger die korrekte Ausführung von Bewegungsmustern zu lernen. Ähm, da vielleicht so als Beispiel, gerade wenn du jemanden hast, der jetzt gerade anfängt mit Krafttraining, für den es alles neu ist, wenn du diesem Menschen Metaskills beibringst, zum Beispiel, wie funktioniert eine gute Kniebeuge, wie funktioniert ein guter Split Squat. Wenn er diesen Skill schnell und früh lernt in seiner Trainingskarriere, dann kann er den Skill übertragen auf so viele andere Sachen. Also sagen wir, du machst einfach ein stationären Splitsquad mit jemandem und du arbeitest so lange, bis der richtig gut aussieht und bis der Mensch diese Bewegung verstanden hat, dann wird dieser Mensch keine Probleme haben in der Zukunft mit einem ähm, mit dem Walking lunch oder mit er wird weniger Probleme haben mit einem Jump lunch und so weiter. Also einfach, wenn dieses Grundbewegungsmuster mal gelernt und abgespeichert ist, dann kann der Mensch das auf andere Bewegungen und spezielle Übungen anwenden und übertragen, was dann für dich als Coach dazu führt, dass du den Menschen weniger coachen musst, weil er die Basics schon beherrscht. Ähm, damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, äh, ich komme aus dem Basketball, wenn du dann an deinem Wurf arbeitest, dann tust du das auch am Anfang erstmal, ich sag mal theoretisch, du hast keinen Gegner, du stehst an der Freiwurflinie, du arbeitest einfach an deiner Technik, du arbeitest an deinem Freiwurf. Und wenn das sitzt, dann kannst du diesen Skill, wie werfe ich einen Basketball, übertragen auf eine Spielsituation. Und du wirst wahrscheinlich auch ganz gut darin sein, ähm, zu werfen, obwohl jemand vor dir steht, obwohl du gerade äh, leicht nach hinten springst, obwohl du, äh, keine Ahnung, auf, einer, auf einem anderen Part vom, vom Spielfeld bist und so weiter. Versteht man den Vergleich? Ja, ich meine,
0: du bist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil bei dir ist es relativ egal, ob du mit oder ohne Gegner wirfst. <lacht> <lacht> Aber an sich ja, in der Theorie ist es vollkommen richtig. Ich, ich glaube, also vielleicht ist die Frage auch ähm, schon sehr, sehr differenziert in die Richtung von ähm, Variabilität auch schon gerichtet. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache. Also man, im Bewegungslernen könnte man natürlich auch schon mit dem Gedanken immer hergehen, der Mensch, mit dem man arbeitet, entwickelt sich seine eigene Bewältigungsstrategie dieser Bewegung. Aber um jetzt quasi deinen Gedanken nochmal aufzunehmen. Und das ist, by the way, Leute, auch ein Teil, der ganz, ganz stringent in dem Blueprint von MTMT in der Kompetenzphase beschrieben wird. Bewegungen lernen ist in unserem Kompetenzbereich das A und O, was der Quiz gerade gesagt hat. Also wenn ich da als Coach keinen guten Job mache, dann habe ich keine Bewegungsgrundlage. Das heißt, die Bewegungskompetenzen, die wir in diesem Feld ausbilden, sind die Grundlage dafür, dass ich, Danach progressiv in allen anderen weiteren Stadien trainieren kann. Punkt. Ja. Ja, trotzdem interessanter Aspekt, aber auch einfach, da kann man stundenlang ähm, drüber diskutieren. Welche Bewältigungsstrategie erlernt jemand? Und jetzt möchte ich quasi auch wieder kurz nochmal, und dann, dann muss man auch aufhören, weil sonst wird es zu wild. Wenn, wenn ich als Coach ein gewisses System gelernt habe, ja, wie eine Kniebeuge zum Beispiel funktioniert, dann werde ich... <lacht> dann werde ich was? Was? Ich habe es nicht verstanden. Was hast du gesagt? <lacht> Mark Ripetow. Ach so, genau. Mark Ripetow. Gutes Beispiel. Wenn ich, wenn ich quasi so, einen, so eine Art Squat auf einen Menschen übertrage, weil ich denke, das ist die einzige Art, wie eine Kniebeuge funktioniert dann nehme ich natürlich diesen Menschen, mit dem ich arbeite, extrem viele Bewältigungsmöglichkeiten dieser Aufgabe Kniebeuge und habe da überhaupt noch nicht in Consideration gezogen, was hat der für Hebelverhältnisse, was hat der für eine potenzielle ähm, ja, Disposition, diese Bewegung überhaupt zu bewältigen, etc., etc., etc. Also von dem her ist es eine super interessante Frage. Wir haben trotzdem... Nicht trotzdem. Wir haben bei uns, bei MTMT, in unserem Blueprint immer uns natürlich Prinzipien zu Maxime genommen und haben uns quasi auch das Prinzip der Biomechanik in der Bewältigung von Aufgaben äh, zu Maxime genommen. Sprich, wenn es so ist, dass ich jemanden vor mir habe, der die und die Hebel hat, dann werde ich ihn wahrscheinlich eher in die und die Richtung coachen, die Bewegungsaufgabe Kniebeuge zu absolvieren, als in die andere Richtung
1: ich glaube, das bringt diese Frage differenziert vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Punkt. Das heißt, jeder muss gute Technik lernen, unbedingt, aber das Wichtige ist eben zu checken, dass das für jeden wahrscheinlich anders aussieht genau. und jeder eine andere Bewältigungsstrategie lernen muss, die eben für seine Biomechanik und Anatomie passt.
0: Ja, genau. Und für seine Bewältigungsstrategien generell in, in Aufgaben lösen. Das sind wir wieder bei diesem, vielleicht auch bei dieser Connection zu diesen Rückenproblemen. Also warum kriege ich Rückenprobleme? Ähm, steigere ich zum Beispiel meine Rückenprobleme durch die Bewältigung einer Kniebeuge, weil meine Struktur, meine Strategie, in der ich die Kniebeuge absolviere, eher meinem Schmerzmuster zuträglich ist versus, dass ich es dadurch besser mache etc. Aber don't get me started. Mein Gin -Tonic ist leer, ähm, die Folge ist zu Ende. Goodbye.
1: Die Folge ist vorbei. <lacht> ja. So ist es. <lacht> äh, gut, zum Abschluss. Ich würde noch mal sagen, wenn ihr Fragen habt, am Anfang schon gesagt, schickt uns eine DM, schickt uns eine E-Mail. Je detaillierter die Frage, desto besser. Bleibt gesund. Passt aufeinander auf. Denkt dran, was der Andi am Anfang gesagt hat. Gute Vibes. Versprühen. Ja. Lächelt frem fremde Menschen an. Seid nicht grumpy halte trotzdem Abstand zueinander und schämt Leute nicht dafür, wenn sie, keine Ahnung, die Regeln vielleicht nicht so befolgen, wie ihr das tut. Das ist mir irgendwie noch ein wichtiges Anliegen, weil man hat keine Ahnung, was bei dem anderen Menschen los ist und irgendwie dieses Geschäme, das ist gefühlt sowas typisches Deutsches, so, oh ja, der macht das und so weiter. So Ihr wisst nicht, in was für eine Situation der, derjenige ist, also... Hört auf, Menschen zu schämen, seid nett zueinander. Und wenn wir das alles mit, mit guten Vibes hinter uns bringen, dann wird es uns allen besser gehen, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Ja. So ist es.
0: Okay, dann. Okay. Bis Danke zum für nächsten die Aufmerksamkeit. Mal. Ja, wir freuen uns. Goodbye. Bye.